0: HR2 Kultur
1: Morgenfeier Wenn morgens schon Stress und Hektik herrschen, ist das meistens kein gelungener Start in den Tag. Trotzdem passiert mir das immer wieder. Später aufgestanden als geplant und dann in Eile duschen, anziehen, alles zusammensuchen, schnell noch einen Kaffee im Stehen und auf den letzten Drücker das Haus verlassen. Nach einem so unentspannten Morgen merke ich meistens, der setzt sich im weiteren Tagesverlauf genauso fort. Ich sitze dann gereizt im Auto auf dem Weg zu den ersten Terminen. Ich bin unkonzentriert bei den ersten Begegnungen mit Leuten und ich bin irgendwie bei allem, was kommt, nur halb in Schwung. Dabei weiß ich aus Erfahrung durchaus, wie ein Tag wesentlich besser anfängt. Wenn ich ein bisschen früher aufstehe, ist das oft schon die halbe Miete. Klar, genug Schlaf ist auch wichtig, aber zwischen einem eiligen Kaltstart und einem Morgen mit Ruhe und Gelassenheit liegt manchmal nur eine Viertelstunde. Und wenn ich es dann noch schaffe, am Abend vorher die Tasche für den nächsten Tag zu packen und schon mal was fürs Frühstück vorzubereiten, dann bleibt morgens genügend Zeit. Ich muss mich da nicht abzappeln, um rechtzeitig loszukommen und ich kann mich sogar mit einer Meditation und einer kurzen Gebetszeit einstimmen auf alles, was kommt." Heute, am 2. Januar, noch ganz am Anfang des neuen Jahres, da habe ich das Gefühl, mit dem neuen Jahr ist das ganz genauso. Ein guter Start, der ist für 2022 schon die halbe Miete. Ich will in dieser Morgenfeier der Frage nachgehen, was für mich dazu beiträgt, achtsam und gelassen ins neue Jahr zu starten. Für jetzt, am frühen Sonntagmorgen, habe ich dazu als erstes eine ganz entspannte, fröhliche Musik ausgewählt. Eine Barockkomposition von Arcangelo Corelli. Musik Dieses Allegro gehört zum Concerto grosso in g das Arcangelo Corelli um 1690 herum komponierte. Es wird auch als sein Weihnachtskonzert bezeichnet, weil es die Überschrift trägt Fato per la notte di Natale – geschaffen für die Christnacht. Das noch junge neue Jahr mit Weihnachten anzufangen, das ist gar nicht so abwegig, wie es sich im ersten Moment anhört. Im Kirchenkalender ist nämlich der Start ins neue Jahr ohne Weihnachten gar nicht zu denken. Auch wenn Silvester und Neujahr schon hinter uns liegen, in der Kirche haben wir noch Weihnachten. Und da dauert es auch noch einige Zeit, mindestens bis zum 6. Januar oder sogar bis zum Sonntag danach. Früher ging Weihnachten sogar bis Lichtmess, bis zum 2. Februar. Die Weihnachtsbäume und die Krippe bleiben in den Kirchen und Kapellen also einstweilen drin. Vielleicht sind es gar nicht so wenige, die heutzutage überrascht wären, wenn man ihnen sagte, du, Weihnachten dauert gar nicht nur drei Tage, sondern drei Wochen. Ich finde ein langes Weihnachten gut und mir gefällt es, dass das Fest der Geburt Jesu nicht nur das alte Jahr abschließt, sondern dadurch eben auch noch das neue Jahr einläutet. Eine bessere Motivationsbotschaft als die Weihnachtsbotschaft, die kann es zum Jahresanfang gar nicht geben. An Weihnachten zeigt Gott, wer er wirklich ist. Er macht sich als Mensch berührbar und verletzlich, führt ein Leben als Mensch auf der Erde von der Geburt bis zum Tod. Er teilt unseren menschlichen Alltag und unser Los mit aller Konsequenz. Und er bleibt doch ganz Gott. Dass Gott unser Leben teilt, und zwar an allen Tagen des Jahres, das ist für mich der beste Grund, Weihnachten zu feiern. Der Komponist Andreas Hammerschmidt hat darüber schon im 17. Jahrhundert ein Weihnachtslied gestaltet, das eine fast schon übermütige Freude atmet. Andreas Hammerschmidt lässt den Chor am Anfang und am Ende seines Liedes zwölfmal Halleluja singen. Den wichtigsten Grund für solchen überschwänglichen Jubel beschreibt er in der ersten Strophe. Freuet euch, ihr Christen alle! Freue sich, wer immer kann! Gott hat viel an uns getan! Freuet euch mit großem Schalle, dass er uns so hoch geacht, sich mit uns befreund gemacht! Freude! Freude über Freude, Christus wäret allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne, er ist die Gnadensonne. Amen. Dass wir Gott so viel wert sind, dass er unsere Freundschaft sucht und auch im Leid bei uns bleibt, wie Andreas Hammerschmidt hier singen lässt, das ist eine unglaubliche Botschaft. Gott begegnet mir auf Augenhöhe, sozusagen von Mensch zu Mensch. Im hilflosen Kind in der Krippe, dem zentralen Bild für das Weihnachtsgeschehen, das wir drei Wochen lang feiern, kommt Gott mir auf einmal ganz handgreiflich nahe. Nicht als Prinzip oder Theorie, nicht als abstrakte Macht, sondern wie einer von uns sozusagen in Fleisch und Blut. Ich bin dankbar, dass diese Weihnachtsbotschaft vom Kirchenkalender her auch als Überschrift über dem neuen Kalenderjahr steht. Denn ich finde, Weihnachten braucht genügend Zeit. Vom Komponisten Anton Bruckner wird erzählt, er habe mal an Heiligabend in einer Christmette Orgel gespielt. Nach der feierlichen Messe sei er nach Mitternacht allein in der Kirche zurückgeblieben. Am nächsten Morgen habe ihn der Küster beim Aufschließen der Kirche im Gebet versunken vor der Krippe gefunden. Auf die Frage des Küsters, was er denn hier noch mache, habe Bruckner geantwortet, ich bin einfach nicht fertig geworden damit, dass er Mensch geworden ist. Eine halbe Nacht hat Bruckner zum Staunen gebraucht über dieses Wunder der Weihnacht. Wenn die Geschichte stimmt, dann trifft sie beim Nachdenken darüber, was für die Christinnen und Christen das Wichtigste an Weihnachten ist, voll ins Schwarze. Die Botschaft, Gott ist in Jesus ein Mensch geworden. Diese Botschaft nachzuempfinden, das geht nicht so schnell. Und es ist gar nicht übertrieben, dass der kirchliche Kalender für die weihnachtliche Festzeit dazu fürs erste Mal drei Wochen reserviert und mich deshalb mit weihnachtlicher Zuversicht ins neue Jahr schickt. Diese Zuversicht hat Johann Sebastian Bach in einer Kantate zum Sonntag nach dem Weihnachtsfest zum Klingen gebracht. Sie trägt den Titel »Das neugeborene Kindlein« und wurde am Silvesterabend 1724 in Leipzig zum ersten Mal aufgeführt. In der Arie gestaltet er, sicher auch mit Blick auf den kommenden Neujahrstag, eine Art Zwiegespräch zwischen den Stimmen des Chors. »Ist Gott versöhnt und unser Freund, obwohl uns, die wir an ihn glauben, was kann uns tun der arge Feind? Sein Grimm kann unseren Trost nicht rauben.« Trotz Teufel und der Höllenpfort, ihr Wüten wird sie wenig nützen. Das Jesulein ist unser Hort, Gott ist mit uns und will uns schützen. Gott ist mit uns und will uns schützen. So bringt Bach in seiner Aria am Silvesterabend 1724 auf den Punkt, was glaubende Menschen an Weihnachten feiern. Ich meine, dass auch heute, bald 300 Jahre später, so ein Satz als Startschuss für das Jahr 2022 bestens passt. Ich spüre an diesem Jahreswechsel wie jedes Jahr viel Hoffnung. So ein neues Jahr, das liegt wie ein unbeschriebenes Blatt vor mir, und ich bin gespannt, mit welchen Zeilen und Bildern das Leben es füllen wird. Andererseits spüre ich jetzt, schon beim zweiten Jahreswechsel mit Corona, auch viel Unsicherheit. Wie wird das alles weitergehen? Mit welchen Virusvarianten werden wir es noch zu tun kriegen? Oder wird sich die Lage in den nächsten Wochen und Monaten endlich mal dauerhaft entspannen? Und auch von der weltweiten Pandemie mal abgesehen, wie 2022 wirklich wird, das muss ich erst noch zeigen. Ein Jahresanfang mit Weihnachten im Rücken tut mir da gut. Denn Weihnachten sagt mir, in allen Wechselfällen menschlicher Geschichte ist Gott mittendrin. Schon die bekannte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium, die auch in der Heiligen Nacht im Gottesdienst gelesen wird, erzählt davon. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste, Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Eine Geburt unter prekären Umständen, aber begleitet von Engeln, die sozusagen die Innenseite dieser Geburt herausposaunen, dass es sich trotz allem um die Geburt des Retters handelt, die Gott zur Ehre geschieht und den Menschen Frieden verspricht. Weihnachten ist kein goldiges Kinderfest, keine rührselige künstliche Idylle. Weihnachten ist ein Fest des Aufbruchs, des Umbruchs. Es ist der Startschuss für etwas total Neues. Gott kommt höchstpersönlich zur Welt in seinem Sohn, wird einer von uns, geht mit jedem einzelnen Menschen durchs Leben, das ganze Jahr hindurch. Kaspar Friedrich Nachtenhöfer, ein lutherischer Pfarrer in Coburg, hat 1684 die Bedeutung von Weihnachten für das ganze Jahr in ein Lied gefasst, das ich besonders mag. Es steht bis heute im evangelischen Gesangbuch, dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottes Freundlichkeit. In dessen letzter Strophe beschreibt er seine Vorstellung, dass Weihnachten, so verstanden, im Grunde eine Lebenseinstellung ist. Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne, bestrahle mich mit deiner Gunst. Dein Licht sei meine Weihnachtswonne und lehre mich, die Weihnachtskunst, wie ich im Lichte wandeln soll, und sei des Weihnachtsglanzes voll.
0: Vielleicht noch in gar kurzer Zeit.
1: Die Weihnachtskunst, zuversichtlich durchs Leben zu gehen, die hier in einem alten Choral besungen wird, die hat auch später noch in ernsten Zeiten Menschen getröstet und ihnen Mut gemacht. Ich denke an den Jesuitenpater Alfred Delp. Er hat einen Satz geschrieben, an den ich Weihnachten und um den Jahreswechsel herum immer denken muss. »Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt.« Alfred Delp hat diesen Satz notiert, als er äußerlich total verlassen war, in Haft, an den Händen gefesselt, kurz nach dem Jahresanfang 1945 im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee, mit 37 Jahren, den Tod vor Augen. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Dazu möchte ich mich 2022 von Weihnachten her bewegen lassen. Ich möchte daran denken, dass Gott sich nicht zu schade war, in einen menschlichen Alltag mit allen Höhen und Tiefen einzutreten, um denen nahe zu sein, deren Leben gerade mühsam ist. Wir sind nicht am Ende, nicht mit der Weihnachtszeit, nicht mit unserem Gott, nicht mit uns selbst. Im Gegenteil, mit Weihnachten im Rücken können wir neu anfangen. In diesem Sinne, auch heute und in den nächsten beiden Wochen Ihnen allen ein weiterhin frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten weihnachtlichen Start ins neue Jahr.